0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui dans lequel on va parler de création de contenu, notamment de créer du contenu avec le cœur et créer du contenu qui fait vibrer notre audience. En fait, je vous fais cet épisode parce que euh, récemment j'ai fait une analyse de mon business. Donc en fait, quand je fais des analyses de business, je fais toujours une analyse de deux éléments. Le premier, c'est le côté business, donc marketing, les ventes, formations qu'on a sorti, etc., les résultats qu'on a obtenus. Et le deuxième, c'est côté création de contenu, donc en gros, audience. Quels sont les contenus qui ont le mieux performé, les contenus qui ont fait le plus de vues, partage, enregistrement, meilleur taux de rétention, etc. Euh, En plus de cette analyse extrinsèque, on va dire, je fais aussi une analyse intrinsèque de mes contenus et de mon business. C'est-à-dire, quelles sont les formations que j'ai préférées créer les formations qui ont été le plus simples, les formations qui aident le plus mon audience, et de même du côté contenu, les contenus qui ont, euh, que j'ai préféré créer, pardon, les contenus qui ont été le plus simple à créer, les contenus qui, selon moi, hors data et analytique, qui, selon moi, apportent le plus de résultats à mon audience. Et à chaque fois que je fais cette analyse, je me rends compte d'une chose, je l'ai conscientisé aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que dans 95% des cas, les contenus qui ont Euh, les mieux marchés, qui ont apporté le plus de valeur à mon audience, qui ont fait le plus de vues, le plus de retours, le plus de ce que vous voulez, sont toujours des contenus qui proviennent de l'intérieur, des contenus que j'ai fait avec le cœur. Ce que j'entends par « fait avec le cœur », c'est toujours des contenus qui proviennent de mon expertise qui proviennent de mon expérience, de mon passé. C'est toujours mes exemples, c'est toujours des choses que que j'ai vécues, des choses que j'ai testées. Et vous croyez moi que la différence elle est notable. En fait, la façon standard de créer du contenu, elle est toujours la même. C'est qu'on va chercher à l'extérieur de nous. C'est à dire qu'on va chercher des idées qui sont en dehors de notre propre expérience, expertise, business, vécu, sentiment, sensation, émotion, ce que vous voulez. On va voir passer une vidéo de quelqu'un, un un concurrent, pas un concurrent, notre thématique, pas notre thématique, peu importe. On va voir un article de blog passer sur Medium, peu importe, on va lire un truc et hop, il y a une idée qui va nous venir, on va la noter. On va partir de cette idée, on va essayer d'en faire un contenu. C'est là que ça commence un peu à se gâter. Pourquoi Parce qu'on commence à écrire, syndrome de la feuille blanche, c'est compliqué. On essaye de structurer, mais on a du mal à la structurer. On essaye de trouver des exemples, mais on n'en trouve pas réellement, ils ne sont pas vraiment parlants. Et quand on tourne finalement, si c'est un podcast ou une vidéo, quand on parle on sent qu'il manque un petit truc. Il manque ce, cette petite intonation, cette, cette petite intention, ce petit sentiment en plus. Ça, c'est la façon classique qu'on a de faire, que moi, j'ai pratiqué pendant très longtemps, qui m'arrive encore parfois de pratiquer aujourd'hui, parce que si on veut être régulier, si on veut être constant, si on veut publier beaucoup de contenu à un moment donné, c'est une étape par laquelle il faut passer. Maintenant, je vais vous inviter à réfléchir à une nouvelle méthode, à utiliser une nouvelle méthode pour créer votre contenu, pour créer vos vidéos, pour créer vos podcasts, pour créer même vos réels, TikTok, ce que vous voulez, post LinkedIn. C'est non pas d'aller chercher des idées à l'extérieur de vous, des choses que vous allez voir passer chez les autres, qui vont vous inspirer un truc, vous allez noter et essayer de travailler dessus, mais plutôt partir de l'intérieur. De l'intérieur, c'est quoi C'est l'intérieur de votre personne C'est ce que vous avez vécu, c'est vous, vos questionnements, vos peurs, vos doutes, votre passé, vos réussites, vos échecs. Ça peut être fait d'un point de vue personnel, mais ça peut aussi être fait d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire vos questionnements liés à votre business, à votre thématique, le passé de votre business, de votre thématique, le passé et les réussites et les échecs dans votre business, votre thématique, peu importe. Mais plutôt que se tourner vers l'extérieur, on va essayer de se tourner vers l'intérieur. On va essayer d'aller chercher des idées, par exemple, qui sont liées à des choses qu'on a essayé de mettre en place. Quand je prends moi et mathématiques, typiquement, je vais essayer de répondre à des questionnements que je me suis moi-même posé dans le passé. C'est-à-dire que je prends typiquement Instagram, je vais me dire, ok, par rapport à Instagram, qu'est-ce que moi, je me suis posé comme question dans le passé C'est quoi les challenges que j'ai rencontrés C'est quoi les difficultés que j'ai rencontrées C'est quoi les réussites que j'ai obtenu, les échecs que j'ai vécu. Je vais partir de ces éléments-là, de questionnement, d'introspection, de passé, de réussite et d'échec et je vais essayer d'en faire un contenu. Et en fait, le simple fait de non plus aller chercher des choses qui sont à l'extérieur et essayer de les transformer en des contenus qui vous appartiennent, partez de l'intérieur et essayez de transformer ça en contenus qui vont appartenir au monde. Et la différence, elle est énorme. Je le vois, moi, de mon côté, quand je crée du contenu et je le sais parce que j'ai eu Plein de personnes qui m'ont fait des retours à chaque fois. Je sais quand les épisodes proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur, et je vois qu'à chaque fois qu'ils proviennent de l'intérieur, j'ai toujours sans cesse des retours. Des personnes qui m'écrivent sur Instagram, qui me disent « cet épisode était génial, euh, j'ai appris plein de choses » ou on voit ta façon de parler, elle est totalement différente. On sent les émotions, on sent le vécu, on sent l'expérience. Et quand je parle de vécu et d'expérience, je parle pas forcément d'être un expert de cette thématique, je parle pas forcément d'avoir 10 ans d'expérience dans un domaine pour en parler. Avoir du vécu, ça peut être avoir une semaine, un mois, un an d'expérience dans un domaine. À partir du moment où vous avez vécu quelque chose, ça peut être, je sais pas moi, vous avez essayé de démarcher un client, ça n'a pas marché. Très bien, eh bien parlez-en si aujourd'hui, vous avez une activité qui tourne, super Eh bien, parlez de la première fois où vous avez démarché votre client, expliquez comment c'était, expliquez ce que vous avez essayé de mettre en place, expliquer pourquoi ça n'a pas marché, et donner des conseils aux gens pour qu'ils ne reproduisent pas la même erreur. Et croyez-moi que le fait de partir de l'intérieur sur cet exemple va être bien différent que de prendre exactement la même idée qui vous serait passée comme ça devant, euh, devant le nez, sur YouTube, sur un TikTok, de la prendre et d'essayer de créer du contenu avec. Parce que le fait de partir de l'intérieur, les exemples ne seront plus les mêmes. Vous allez partager votre expérience, votre expertise, ça va être vos exemples. Votre intonation ne sera plus la même, parce que vous allez vivre ce que vous êtes en train de parler. Vous l'avez vécu, vous allez revivre quand vous allez expliquer ça aux gens, et ça, les gens, croyez-moi, qu'ils le ressentent. Ils le ressentent, ça s'écoute mieux, euh, c'est plus impactant, on maintient beaucoup plus l'attention de cette façon-là. Et donc, on a finalement pour parfois le même contenu, exactement la même idée de base, qui est par exemple... Comment trouver plus de clients dans votre thématique Si vous êtes photographe, bah comment démarcher son premier client quand on est photographe Eh bien, on va transformer, le, de par le simple fait de changer la nature de l'idée, parce qu'elle provient de l'intérieur et non pas de l'extérieur, on va changer radicalement le contenu. Et c'est exactement ce que j'entends quand je dis « créer du contenu qui fait vibrer les gens ». Ça, ça n'a absolument rien à voir, croyez-moi, avec de l'égocentrisme Bien souvent, et j'ai été le premier, on a peur de faire ces contenus parce qu'on se dit « ok, on va saouler les gens ». Ça va être en mode, au okay, il nous parle de ses victoires, de ses réussites, de ses questionnements, de ses échecs, de son passé. C'est toujours lui, 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 lui. Absolument pas. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que quand vous avez un business, euh, vous êtes votre premier client. Les choses que je vous partage aujourd'hui sur ce podcast, euh, les choses que je vous ai partagées il y a six mois sur YouTube, probablement celles que je vous partagerai dans six mois ou dans un an sur ce même podcast, sont les problématiques que j'ai rencontrées c'est les problématiques que j'ai rencontrées moi-même il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et peut-être bientôt dans 10 ans. Donc quand vous tournez des contenus, même si vous appelez ça euh, « mais cette leçon, euh, euh, mon erreur, mon ma- non, ce n'est pas du tout égocentrique parce que vous parlez au « vous » du passé. Et le « vous » du passé, c'est votre client aujourd'hui. Donc vous le servez beaucoup plus quand vous partagez des choses qui vous concernent quand vous partagez des questionnements que vous vous posiez à l'époque dans votre thématique, des questionnements qui aujourd'hui peut-être vous paraissent euh, vous paraissent simples pour ne pas y répondre, alors que votre client se pose les mêmes questions. Je vais aborder un autre sujet qui est toujours lié à cette idée, c'est que finalement quand on cherche des contenus qui proviennent de l'intérieur, bien souvent on va créer des contenus qui apportent un vrai résultat à notre audience. Pourquoi Parce que tous les contenus que vous allez créer qui viennent de l'extérieur, à chaque fois c'est des contenus que vous avez vu passer sur internet. Vous avez vu passer une vidéo YouTube, vous avez vu passer un TikTok, vous avez vu passer un article de blog, peu importe. Et 90% peut-être des contenus qu'on voit passer sur Internet, euh, non, 90% plutôt des contenus qui sont publiés sur Internet, on ne les voit pas passer. On voit toujours passer plusieurs fois le top 10% des contenus. C'est toujours eux qui reviennent tout en haut de la pile. On ne va jamais sur la deuxième page Google quand on recherche un mot-clé. On ne va jamais plus loin que la 4, 5, 6e. Vidéo YouTube quand on tape quelque chose. Ce qui fait que finalement, on voit toujours les mêmes idées revenir, les mêmes conseils et surtout les mêmes problématiques et questionnements. Il y a énormément de sujets que moi, je trouve très intéressants, que je compte publier dans les semaines et les mois à venir sur ce podcast, qui ne sont absolument pas traités sur YouTube. Qui ne sont absolument pas traités sur d'autres podcasts, ou en tout cas que j'ai jamais vu. Pourquoi Parce que, encore une fois, on va toujours tourner autour des mêmes idées, des idées qui ont tendance à générer des vues, parce que c'est ce que cherchent la plupart du temps les personnes sur ces plateformes, et bien souvent elles ont raison. Et par exemple, je compte publier un épisode sur euh, la différence de mindset à avoir en fonction des paliers que vous allez franchir dans votre business. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour passer de 0 à 1, de 1 à 1000, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 100 000 et de 100 000 à 1 million. Ça, c'est des contenus qu'on ne voit pas sur Internet. Encore une fois, parce que ce n'est pas des contenus euh, qu'on a l'habitude de poster quand on voit des vidéos qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est des choses, encore une fois, qui vont être beaucoup plus valorisantes pour votre audience. Et ça, c'est des choses que moi, j'ai vécu Tous les paliers psychologiques qu'il faut passer quand on passe de 0 à 1, puis 100, puis 1000, 10 000, 1 million, etc., sont des choses que j'ai vécu sont des challenges que j'ai vécu Et ne pas publier ces contenus qui sont de l'or en barre pour mon audience, bah, c'est finalement ne pas servir mon audience. Donc non seulement vous allez créer des contenus qui vont être originaux, parce que c'est des idées qu'on verra pas ailleurs. En plus de ça, vous allez créer des contenus euh, qui vont servir votre audience beaucoup plus que n'importe quel autre contenu qui sont toujours une liste de X choses. En plus de ça, ça va être beaucoup plus simple aussi pour vous de créer ces contenus-là. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il va falloir donner un exemple une leçon, vous avez vécu ce truc. Donc, vous connaissez l'exemple par cœur. Vous connaissez cette leçon par cœur. Vous l'avez déjà vécu une fois dans la vie, et peut-être des dizaines de fois encore et encore dans votre tête. Cet épisode que je vous fais aujourd'hui, je ne l'ai quasiment pas préparé, J'en ai pas besoin, parce que j'ai déjà vécu ce truc. D'exemple, d'aller chercher sur YouTube, euh, de chercher à faire des vues alors qu'on devrait faire de la valeur, tout ça, je l'ai vécu. Donc c'est simple pour moi de structurer. Et en plus de ça, ça va être beaucoup plus agréable pour votre audience d'écouter, parce qu'on va sentir réellement que ça vient de votre trip. Donc voilà exactement ce que j'entends dans le fait de créer du contenu qui fait vibrer son audience. Donc je vais vous donner 4 questions à vous poser, qui vont vous permettre de trouver ces idées non plus qui proviennent de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. La première, ça va être de lister 10 problèmes que vous avez rencontrés. Vous pouvez même aller plus loin en jouant sur le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire 10 problèmes que j'ai rencontrés dans le passé, dans ma thématique, que je rencontre aujourd'hui ou que je vais rencontrer plus tard. Pourquoi ça reste intéressant de créer des contenus sur des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui Parce que quand on crée un contenu, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir la réponse à toutes nos questions. On n'est pas obligé de tout savoir sur tout à chaque fois qu'on parle de quelque chose. Ça peut être des interrogations. Ça peut être « Aujourd'hui, je suis dans telle situation, j'ai envie d'aller là, mais je ne sais pas trop comment faire. » Voilà les questions que je me pose. Et encore une fois, c'est des contenus qui peuvent servir les personnes qui sont au même stade que vous et qui se posent les mêmes questions. Et peut-être même que ces personnes vont vous aider à répondre à ces questions. Donc, listez 10 problèmes que vous avez rencontrés ou vous rencontrez aujourd'hui. Listez 10 questions que vous vous êtes déjà posées dans le passé, dans vos thématiques, que vous, vous posez encore aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas, moi je suis dans le piano, bah, je me suis posé telle question, je suis dans euh, la nutrition, je me suis posé telle question, etc. Listez 10 erreurs que vous avez commises dans le passé. Encore une fois, toujours en rapport avec votre thématique. Listez 10 succès que vous avez rencontrés dans le passé, toujours évidemment en rapport avec votre thématique. Et en fait, à partir de ce socle-là, on va avoir 40 idées. 40 idées qui vont non plus provenir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ça va être 40 questions, erreurs, succès, leçons, problèmes qu'on a rencontrés et que forcément notre audience a ou va rencontrer très bientôt. Donc des questions qui vont forcément les intéresser. Et encore une fois, on aura non plus ce schéma de je prends une idée qui vient de l'extérieur, je me l'approprie et je crée quelque chose finalement qui n'est pas moi-même et qui va être beaucoup moins impactant parce que je n'ai pas, pas les mêmes exemples, j'ai pas le même vécu, j'ai pas la même histoire, j'ai pas la même intonation quand je vais en parler. Donc pour une fois. Euh, que je fais un épisode court, je vais m'arrêter là parce que je pense en tout cas que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet et avec cette méthodologie, on va dire des 40 idées, si vous faites vraiment l'exercice à la fin de ce podcast, bah vous aurez si vous postez un épisode par semaine par exemple, de podcast, une vidéo, ce que vous voulez vous aurez presque un contenu pour une année, ça fait 40 semaines ça fait quand même pas mal de contenu encore une fois, en plus de ça, des contenus qui servent réellement votre audience et la font, vib- la font vibrer je vais y arriver Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast, Euh, il était court mais j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast si c'est le cas, sachez que chaque fin du mois je tire au sort une personne qui laisse un avis sur Apple Podcast pour un coaching one to one de 30 minutes avec moi. Donc c'est une raison de plus pour essayer de participer à ce petit jeu. Euh, Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, c'était Tony, passez une bonne journée, ciao